0: Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir ilmihal Saati programında tekrar sizlerle birlikteyiz Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah Bendeniz Basri Çalışkan, Muhterem Hocam Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikte İnşallah sizden bize ulaşan soruları cevaplandırmaya gayret edeceğiz Muhterem Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli Hocam, yılbaşının yaklaşması dolayısıyla bize bazı sorular ulaşmış. Bunlar yılbaşında yapılan bazı uygulamalarla ilgili. Soru soran kardeşimiz şöyle diyor. Evimizde kendi çekirdek ailemiz ile tombala oynayıp birbirimize hediye vermemiz dinimizce uygun mudur?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Basri Hocam geçen hafta da konulara değinmiş idik ama yarın bir miladi takvim hesabı üzerinden yılın son gününü yaşayacağımız için bugün de bir takım yanlış işlerin çokça yapıldığını gördüğümüzden dolayı bu konuya temas etmenin faydalı olacağını ben de düşünüyorum İyi ki böyle bir soruyu sordunuz Cenab-ı Allah göklerin ve yerin yaratılışından beri ayların sayısının 12 olduğunu Kur'an'ında belirtiyor ve bu 12 ay içerisinde minha erbaatun hurum saygıya değer olan ekstra ilgi ve alaka gösterilmesi gereken dört ay olduğunu ifade ediyor. Bunun dışında Ramazan ayı Müslümanlar için çok değerli bir ay. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmış. Ramazan Kur'an ayı, Ramazan oruç ayı binaenaleyh Ramazan ayının bir kutsiyeti, bir değeri, bir kıymeti Müslümanlar için söz konusu. Bir aya, bir zaman dilimine ekstra bir önem vermenin mutlak surette bir karşılığının olması gerekir. Bunu ya ayeti kelimeler bize bu aya saygı gösterin, bugüne saygı gösterin. Bugün de kendinizi hesaba çekin. Kendinizde olan planlarınızı, programlarımızı bu münasebetle gözden geçirin diye bir ayetin olması veya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir hadisi şerifin bulunması gerekir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam Muharrem'in onuyla ilgili, Aşura günüyle ilgili, oruç tutmamızı bir gün öncesi ve bir gün sonrasıyla beraber oruç tutmamızı bize tavsiye ediyor. Bir defa temelde, Müslümanların takvimi, hicri, kameri takvim olduğu için, miladi takvimle olan ilişkileri, resmiyet düzeyinde kalmaya mecburdur. Bunun dışında, Miladi takvime yönelik olarak Müslümanların bir muhabbet beslemeleri, ilgi ve alaka tesis etmeleri mümkün değildir. Mutlak surette kendi iş akışlarını, ibadet akışlarını, hayat planlarını hicri takvime göre değerlendirmeleri gerekir. Mesela yine yaygın olarak işlediğimiz hatalardan bir tanesi de doğum günlerimizi, vefat günlerimizi miladi takvime göre değerlendiriyor olmamızdır. Yaşımızı da buna göre söylüyor olmamızdır. Mesela ben Basri Hocama sorsam hangi ayda, hangi ayın kaçıncı gününde doğdunuz? Bana biri böyle bir soru sormuş olsa benim buna hicri takvimle cevap vermem gerekir. Yine bana biri yaşımı soracak olsa yaşımı da hicri hesaba göre, kameri takvim yılına göre söylemem gerekir. Bakın bizim bütün ibadetlerimizde aslı olan Esas alınan, uyulması gereken takvim hicri, kameri takvimdir. Efendim Ramazan ayını kameri takvime göre biz tutuyoruz. Onun için her sene miladi takvime göre 14 gün beriye doğru gelir. Böylelikle senenin bütün mevsimlerini dolaşır. Ramazan ayı. Bir dönem Ramazan ayını orucu yazın en sıcak günlerinde geçiririz. Bir periyot gelir, kışın en kısa, en soğuk günlerine gelip çatar. Binaenaleyh zekatımızı yine hicri, kameri, seneyi devriye üzerinden öderiz. Buna göre her Müslümanın zekat hesabı yaparken kameri takvimde bir zekat gününün belirli olması lazım gelir. Efendim ben 5 Ramazan'da zenginlik nisabına, zenginlik aşamasına ulaştım. Dolayısıyla her senenin 5 Ramazan'ında ben, Zekatımı ödemekte mükellefim veya 7 Şaban'da veya 13 Muharrem'de bunun Müslüman notunu tutar. Ona göre onun için hicri takvimin o günü zekat hesabının yapıldığı ve ödemesi gereken zekat miktarının ayrıştırılıp bir zarfa efendim kasanın bir bölümüne konulduğu gündür. Binaenaleyh ölüm ve boşanma neticesinde kadınlarımızın tutacakları iddet meselesi de kameri aylara göre dört ay, on gün, efendim üç ay olarak hesaplanır. Bizim kitaplarımızda, şeriatımızda, hadisi şeriflerde, Adı geçen aylar hicri aylardır. Kameri aylardır. Binaenaleyh Müslüman'ın duygusal, kalbi, itikadi, ameli, takvimi hicri takvimdir. He, resmi olarak devlet düzeyindeki işleriniz için miladi takvimi kullanırsınız, kullanmak zorundasınız. O ayrı bir konu. Ama miladi takvimle duygusal, kalbi, itikadi bir bağ kurmak asla ve asla bir Müslümanın işi olamaz. Çünkü Basri hocam, evet hocam. miladi takvimin esas olarak başlangıç için belirlediği, tespit ettiği olay nedir?
0: İsa, İsa
1: Mesih'in evet. doğumudur. Onlar İsa Aleyhisselam'ı bir tanrı olarak görürler. İsa Aleyhisselam'ı tanrı olarak görmek, Müslüman inancı açısından bir şirktir. Dinsizliktir. Dini Allah'ı reddetmek demektir. Veya İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu olarak, çocuğu olarak tanımlarlar, görürler. Bu da hepimizin bildiği, daha ufaklıktan beri, 3-4 yaşında çocuklarımızın da ezberlediği, İhlas suresinde cenab Allah'ın reddettiği bir husustur. "Kulhu Allahu اللّٰهُ De ki, Allah birdir. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ Doğurmamış, ve doğrulmamıştır Yani Allah'ın ne bir çocuğu vardır Ne bir annesi babası vardır Allah azze ve cel Bütün evreni kainatı Bütün varlık alemini yaratmış olandır Varlığı kendinden olan Hiçbir şekilde bir başkasına Muhtaç olmayan yüce bir zattır Binaenaleyh Yılbaşı diye bir eğlenceye, bir kutlamaya iştirak etmek, katılmak, onların bu batıl, yanlış, tutarsız, geçersiz, asla İslam'ın kabul etmeyeceği inancılarına bir şekilde ortak olmak anlamına gelir ki, Allah muhafaza etsin, bir Müslüman'ın böyle bir duruma düşmesi demek çok tehlikeli, çok netameli bir pozisyona düşmesi anlamına gelir. Efendim biz bugünlerde haram olan bir iş yapmayacağız. Bu gece Allah'ın helal kıldığı bir takım şeyler yapacağız. Çay içeceğiz, meşrubat içeceğiz, kuru yemiş yiyeceğiz. Bunun ne tür bir sakıncası vardır denirse, bugünü Diğer günlerden ayırarak Bugün de oruç tutmaya kalksanız O bile problemlidir Çünkü Allah bugüne bir mana yüklememiştir Allah'ın Resulü de bugüne bir mana yüklememiştir Müslümanlar da bugüne bir anlam, mana yüklememişlerdir Bugünün anlamı tamamen Hristiyan kültüründen gelmektedir. O kültürü de yalan yanlış, tamamen tüketim kültürünün, alışkanlığının bir uzantısı olarak, kutlama sevdasına düşmüş olan, bir takım sözde Müslümanların icatlarıyla, bulandırmış bulunuyoruz. Binaenaleyh, kesinlikle bugünü, diğer herhangi bir günden ayıracak bir şekilde bugüne bir olay tahsis etmek doğru değildir. Yanlıştır. Bugün olsa olsa Müslümanların yapacağı istiğfar etmektir. Ya Rabbi içimizdeki betbahların, içimizdeki talihsizlerin, içimizdeki kötülerin yüzünden bizleri de helak etme diye Yalvarıp yakarmak olmalıdır Efendim bugün Ailecek bir araya gelip Birbirimize hediyeler vesaireler Falan vermek olur mu Olmaz Hediye vereceksen işte Efendimiz Aleyhissalatu vesselamın Mübarek doğumlarının Gerçekleştiği Rebi'ül evvel ayı Hürmetine Onun doğumu Sebebiyle hediyeleş Hediyeleşmek için birilerinin Allah'ın oğludur, Allah'tır diye inandığı, benimsediği Mesih'in doğum gününü veya öyle iddia edilen bir günü tercih etmenin Müslümanca hayat sürme tarzıyla hiçbir alakası olamaz. Bu günü diğer 364 günü nasıl geçiriyorsa bir insan... Öyle geçirir. Eğer illa da bir ayrıcalık olacaksa bugün ekstra istiğfar eder. Ekstra tevbe eder. Çünkü bugün birçok haramın işleneceği maalesef bir hal almış. Haram işlemenin adeta sapkınlığın mazur görüldüğü, teşvik edildiği sen yeter ki yoldan çık biz sana her türlü kolaylığı gösteririz diye her türlü kolaylaştırıncı unsurun yer aldığı bir münasebet haline gelmiş. Binaenaleyh bundan uzak durmak lazım. Bundan uzak durmakla kalmayıp etrafımızdakileri de ikaz etmemiz, uzak durmalarını sağlamamız lazım. Kendi gündemimizi, Müslümanlığın gündemini tespit edip onu ihya etmemiz onu yaşayıp yaşatmamız lazım.
0: Allah razı olsun hocam. Hakikaten bu hicri takvime ile ilgili olarak söylemiş olduğunuz durumlar bugün birçok Müslüman tarafından bilinmiyor. Yani miladi takvim belki de hiç hicri takvimi duymayan insanlar da zannediyorum vardır. E, dini eğitim açısından e, Yeterince e, Dini eğitim almamış olan e, insanlarımız açısından Verdiğiniz e, cevap Bizim ikinci sorumuzu da düşürdü e, Çünkü piyango bileti almak Caiz mi? E, şeklinde bir sorumuz vardı
1: Piyango Kumarın En kötü Versiyonu Yani tamamen Emeksiz şans unsurunun, talih unsurunun dikkate alınarak insanların alın teriyle kazandıkları paraları Bir takım kimselerin organizasyon adı altında Cebe indirmeleri faaliyeti Müslümanlıkla bağdaşmadığı gibi insanlıkla da bağdaşmaz Yani piyangonun anlamı ne? 100 kişi 10 lira koyacak işlerinden kura çekilecek birine bin lira çıkacak herkes bu bin lira bana çıksın telaşıyla parasını koyacak geriye kalan 900 bin lirayı da organizasyonu yapanlar kendi aralarında götürecekler bir defa ben kazanayım kardeşim kaybetsin bakın en temel ilkesi budur ben kazanayım ben kazanırken öbürü kaybetsin. Oysa Müslümanlığın en önemli ahlaki esaslarından bir tanesi İsar hasletidir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Onlar canları çektiği halde yemeklerini fakire, yetime, esire vermeyi tercih ederek kendileri aç kalmaya razı olanlardır diyor. Yani ben aç kalayım ama kardeşim tok olsun. Ben bu geceyi aç geçirecek olsam bile bir yetim aç kalmasın, bir yoksul aç kalmasın. Bu piyango vesair işler, bunlar insanların arasındaki merhamet duygusunu öldürmeye, Yardımlaşma ihtiyacını yok etmeye yönelik olan uygulamalardır. Sen nasıl olur da binlerce insanın emeğini haksız bir yere kazanmayı hayal edersin? Bırakın bunu almayı, hayal etmek bile bir Müslüman için caiz değildir. Peki o piyangoyu alan herkes bana çıksın diye almıyor mu? Bana çıksın ne demek? Başkaları kaybetsin ben kazanayım demek. Bu bir Müslümanca duruş değil. Bu insanca bir duruş değil. Hep beraber kazanalım. Hep beraber mutlu ve müreffeh yaşayalım. İşte öyle olduğu için ben daha çok kazanayım. Karşımdaki aç kalsa da, ölse de ben onun cesedi üzerinden refah bir hayat sürmeye devam edeyim inancı yüzünden bugün dünyanın hiçbir yerinde huzur kalmamış durumdadır. Bir takım büyük devletler kendi halklarını daha müreffeh yaşatabilmek için zayıf gördükleri, sahipsiz gördükleri devletleri sömürmekte, onların topraklarında her türlü fitneyi, fesadı çıkartmakta, onların Yerüstü ve yeraltı zenginliklerini sömürerek kendi ülkelerine taşımakta. Ama ger, gör ki diğer taraftan da bir takım insanlar onları ülkelerinde de anarşiye yol açtıkları için onlar da huzuru, refahı istedikleri gibi yaşayamamaktadırlar. Dolayısıyla bu tür duyguları vahşice, insanlık dışı, ahlak dışı duyguları körükleyen, besleyen her türlü kumar ve türevi dinimiz tarafından yasaklanmıştır. Ben kazanacağım. Ben kazanırken benimle beraber olan herkes kazanacak. Hep beraber kazanacağız. Hep beraber hayırda yarışacağız. Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Hayırda yarışınız. İyili, güzeli, fazileti, erdemi yaymak için, herkesin mutlu, mesut, bahtiyar olması için çalışınız. Eğer bunu temin edebilirsek, ne mutlu bize. Bunu zedeleyen, bunu engelleyen her türlü uygulama gibi piyangoda haramdır, haramdır, haramdır. Efendim ben para vermedim, şirketten hediye olarak verdiler. Reddedeceksin Almayacaksın Kapının altından atmışlarsa Yakacaksın Yırtıp çöpe atacaksın Çünkü bu Bir anarşi Bu bir zulüm Bu bir haksızlık Bu bir vicdansızlık Bunu ben almadım Başkası benim elime tutuşturdu diyerek Bir cinayet işleyemez bir Müslüman Silahı ben almadım Mermiyi ben almadım Başkası aldı efendim diyerek tetiğe basamaz piyango insanın manevi hayatını çökerten insanı insan yapan değerleri öldüren bir vahşettir hangi atla olursa olsun efendim marketten alışveriş yapana hediye verdiler yırt at yak gitsin elini sürme zira müslüman Allah'ın kendisine helal olarak verdikleriyle kanaat edebilen insandır. <gülüyor> Cenab-ı Allah hepimizi Allah'ın bize verdiği zenginliklerle kanaat edebilenler zümresine ilhak eylesin.
0: Amin. Muhterem hocam şöyle bir soru bize ulaşmış. Müslümanın Müslümanla olan ilişkisinde sadakat ve ihanet kavramları ne mana ifade eder?
1: Bu soruyu sorduğumuzda hemen aklıma bir beyt düştü. Diyor ki, e, yanlış hatırlamıyorsam, Ziya Paşa'nın bir beyti, Kişiye doğruluk yaraşır, görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Kişiye sadakat yaraşır, görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Yani bırakın Müslüman'ın Müslüman'la olan ilişkisinde, ona karşı samimi olmasını, sadık olmasını, dost olmasını, vefakar olmasını, Müslüman'ın kendisinden başlamak üzere, çevresiyle, yakın ve uzak çevresiyle, bütün ilişkilerinde asas olan, sıdk, dürüstlük kavramıdır. Müslüman, dürüst insandır, sadık insandır. Müslüman, içi dışı bir olan, bir insandır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın imanın bir olmazsa olmazı olarak bunu dile getirir. Buyurur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li'ekhihi ma yuhibbu linefsi Sizden birinizin iman edebilmesi için kendi için sevdiklerini kardeşi için de sevmesi lazım gelir. Bu çok önemli bir mevzu. Zaman zaman buradan anlattık ama güzel bir deyiş vardır et tekraru hasanun velau kana Tekrar güzeldir. İsterse 180 defa söylenmiş olsun. Tekim Cenab-ı Allah da ve zekir fe inne müminin. buyuruyor. Hatırlat hatırlatma müminlere fayda verir. Bu bağlamda tekrar Hz. Ebu Hanife Efendimiz'in yaşadığı bir olayı değerli dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Biliyorsunuz mezhebimizin imamı olan Ebu Hanife Hazretleri manifaturacılık mesleğini icra ederlermiş. O gün kumaş elle dokunan bir malzemedir. Bazı insanların evlerinde dokuma tezgahı vardır. Onlar e, yünü eğirir, iplik yaparlar. O iplikle de kumaş dokurlar. Sonra da bu kumaşları götürür, satarlar. İşte ya kendisi kumaşı bizzat dokunmuş olan bir kadıncağız veya bir şekilde eline kumaş geçmiş olan bir kadıncağız Kumaşını satma ihtiyacı içerisindedir. Ebu Hanife Hazretleri'nin dükkanına gelir, mağazasına gelir. Der ki, efendim ben bu kumaşı 100 dirheme satıyorum. Ebu Hanife Hazretleri der ki, bu kumaş 100 dirhemden fazla eder. 200 dirhem olsun, 200 dirhemden de fazla eder. 300 dirhem olsun, 300 dirhemden de fazla eder deyince kadıncağız der ki o zaman 400 dirhem olsun. Ebu Hanife Hazretleri bu kumaş 400 dirhemden de fazla eder cevabını verdiğinde kadın der ki sen benimle dalga mı geçiyorsun? 100 dirhemden başladık, 400 dirheme kadar geldik ve sen hala bu kumaşın 400 dirhemden daha fazla edeceğini söylüyorsun. Ebu Hanife Hazretleri der ki haşa bir bilir kişiye soralım o ne derse onun dediğini yapalım. Ve yan komşulardan birini bilir kişi olarak belirlerler ona sorarlar bu kumaş ne kadar eder diye. Adamcağız bilir kişi olarak o kumaşa 500 dirhem eder biçer. Bunun fiyatı 500 dirhemdir der. Sonra da Ebu Hanife Hazretleri kadıncağıza 500 dirhemi öder, kumaşı alır. Şimdi sevgili Basire Hocam, şu ne biliyor musunuz? 100 dirheme alabileceği kumaşı, 500 dirheme alan Ebu Hanife'nin ...böyle yapmasının sebebi nedir? Çünkü... ...bizim... E, ...ticarette pek... ilişkimiz, alakamız yoğun bir şekilde yok ama... ...duyuyoruz, arkadaşlarımızdan diyorlar ki... ...ticaret... ...alırken kazançlı bir alış yapabilmektir... ...alırken malı ucuza alacaksın... ...evet... Şimdi Ebu Hanife Hazretleri ucuza alabileceği bir malı beş kat daha fazlasına niye alsın? İşte az önce sorduğunuz sorunun cevabı burada. Müslümanın Müslümana karşı vefakar olması, dürüst olması, kendi için istediğini kardeşi içinde, diğer Müslüman içinde, öteki insan içinde istemesi O'nun mümin olabilmesinin şartı. Ebu Hanife Hazretleri, Kur'an'ı en iyi anlayanmış, hadisi şerifleri en iyi özümsemiş biri olarak, 300-400 dirhem için imanıyla, 400 dirhem arasında niye bir tercih yapmak zorunda kalsın? Şimdi meşhur bir laf var, vicdanıyla cüzdanı arasında sıkıştı kaldı. Ebu Hanife Hazretleri vicdanı ile cüzdanı arasına sıkışıp kalabilecek bir insan değil. Mümin vicdanı ile cüzdanı arasına sıkışıp kalabilecek bir insan değil. Çünkü cüzdanını tercih eden, vicdanını bırakan bir insan yeryüzünde şu hayatta sahip olunabilecek en kıymetli hazinesini tehlikeye atıyor demektir. İman nimetini tehlikeye atıyor demektir. Ben bile bile göz göre göre eğer bir Müslümana aldatır, yanıltır, onu kazıklar, ammiyane tabiriyle çok özür dilerim, böyle bir teşebbüsün içerisine girersem o zaman iman etme nimetini tehlikeye atmış olur. Bu ne kadar acı bir şey. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine baktığımız zaman Uhud savaşıydı, gazvesiydi herhalde. Ağır yaralı olan bir Müslüman su diye son gücüyle bağırıyor. Su getiriyorlar. O arada bir başka Müslüman su istiyor. Onu işaretliyor. Diyor ki ona götür suyu. Derken oradan bir başka su isteyen yaralının sesi, iniltisi duyuluyor. Suyu ona götür işaretini yapıyor. Bakıyor ki gidene kadar ölmüş. İkinciye geliyor, o da o arada ruhunu teslim etmiş. Birinciye geliyor, o da o arada ruhunu teslim etmiş. Şimdi bizim kavgalarımıza baktığımız zaman, yani hastanede sıra beklerken, Efendim fırında ekmek sırası beklerken veya bir başka yerde önceden gelmiş olanın öncelik hakkı var. Veya yaşlı olanın, durumu ağır olanın öncelik hakkı var. Hasta olanın, sakat olanın öncelik hakkı var. Bütün bunları bertaraf ederek hakkımız olmayan bir öncelik sırasını gasp etme telaşı içerisine giriyorsak, Burada bizim eğitimimizle ilgili, bizim öğretimimizle ilgili ciddi sıkıntılar var demektir. Artık hazcı bir nesil yetişmiş durumda. Her arzu ettiğine ulaşmak isteyen, her canının çektiğini o anda elde etmek isteyen, sabır nedir bilmeyen, kardeşlik nedir bilmeyen, ihsar nedir kardeşini gözetmek gerekir bilmeyen, bir anlayış ortalığı kaplamış durumda. Müslüman, insan bu anlayışla savaşması gereken insandır. Her halükarda dini değerlerimizin, imani hakikatlerimizin yerleşmesi için gayretkeş olmamız gerekiyor. Bakın, muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın çok güzel bir ifadesi var. Müslüman, bütün insanlıktan sorumludur. Komşuluk hukuku eskiden sana haberi ulaşan 40 kapı sağdan 40 kapı soldan komşun ile sınırlıydı. Şimdi sana haberi, bilgisi, ihtiyacı gelen dünyanın her tarafındaki insandan, komşundan sorumlusun. Bu sorumluluk sadece Açı doyurmakla kalmıyor. Sadece çıplak giydirmekle bitmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ''Unsur, ahake, zalimen kâne av mazlûmen'' ''Kardeşine yardım et'' diyor. Kardeşin zalim de olsa yardım et, mazlum da olsa yardım et diyor. Şimdi cahiliye Arapları döneminde, yani, cahillik dönemlerinde. Bu cahiliye dönemi sadece Araplara mahsus bir şey değil. Her milletin İslam öncesi dönemi cahillik dönemdir, karanlık dönemdir, zulmet dönemidir. Bu dönemlerde insanlar akrabacılık, asabiyet saikiyle ne olursa olsun akrabasının tarafını tutarlar, karşı tarafı ezerlerdi. İsterse akrabası haksız olsun. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir İslam peygamberi, bir rahmet peygamberi, bir adalet tevzicisi, yeryüzü adaleti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle tanımış. Onun ağzından zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et sözünü duyunca sahabe-i kiram efendilerimiz anlayamamışlar birden. Demişler ki Ya Resulallah ...mazlum olduğunda anladık... ...kardeşimizin yanında yer almamız lazım... ...onu müdafaa etmemiz lazım... ...onu kuşa kurda yem etmememiz lazım... ...peki zalim olduğunda nasıl olacak? Şerahmet i̇şte Rahmet Peygamberi aleyhissalatü vesselam Efendimiz... ...orada buyuruyorlar ki... ...onun zulmüne mani olursunuz... ...niye? Çünkü hayat bu dünya hayatı değil... Efendimiz aleyhissalatü vesselam çeşitli münasebetlerle buyuruyor ki hayat ahiret hayatıdır. Bu dünya geçici. Bu dünya hayatı oyun oyuncaktan ibaret. Bu dünya hayatı bir ikindi vakti veya bir kuşluk vakti kadar bir süreyi kaplıyor. Ama ebedi olan, bitmeyecek olan hayat ahiret hayatı. Bu dünya hayatını Kaybetse dahi insanın ahiret hayatını kaybetmemesi lazım. Efendim kardeşin yanlış yapıyor, elinden tut, yanlışına mani ol. Böylelikle onun ebedi hayatını kurtarmasına yardımcı ol. Eğer sen onu o halde bırakırsan, ona vefalı davranmazsan, nedir vefa? İşte kardeşlik hukukunu gözetmektir. Namaz kılmada kusuru varsa, o kusurunu düzeltmesi için gayret etmelisin. Ahlaki bir zafiyeti varsa, o ahlaki zafiyeti bertaraf etmesi için ona yardımcı olmalısın. Efendim, söylüyorum lafımı dinlemiyor. Dua edersin. Onun düzelmesi için sadaka verirsin. Sadaka, maddi manevi kirleri, pasları temizler. Onun için bazen anneler babalar feryat ediyorlar Vasile hocam evet. çocuğumun bu kötü alışkanlığından onu kurtaramıyorum ne yapmalıyım ne etmeliyim bir yandan dua silahına sarılmak lazım diğer taraftan da o çocukların o kötü huylarından kurtulmaları için bol bol sadaka vermek lazım çünkü çoluk çocuğumuza bırakacağımız en güzel miras onların güzel bir mümin iyi bir Müslüman olmalarıdır. Eğer böyle olmaz, iyi bir Müslüman, güzel bir mümin olamazlarsa, o zaman onlara bırakacağımız maddi zenginlik, onlara bırakacağımız zehirli yılanlar demektir. Onların hayatlarının son bulmasına sebep olur. Allah muhafaza etsin. Onun için, eğer bir kötü davranışı, İlk önce kendimizde tabii yani bunu söylerken biz böyle dört dörtlüyüz hiçbir günahımız hiçbir kusurumuz yok değil her insan kendini bilir. Her insan akşam yastığa başını koyduğunda eğer vicdan denilen nimetten mahrum değil ise ne yaptığını ne ettiğini haklı mı olduğunu haksız mı olduğunu muhasebe eder bilir. Bir takım yanlışlarımızdan kurtulamıyorsak o zaman sadaka vermeliyiz bol bol. İyilik yapmalıyız. İyiliklerle o kötülüklerimizi bertaraf etme cihetine gitmeliyiz. Bu yönüyle Efendimiz aleyhissalatu vesselam Müslümana vefakar olmayı asla ve asla nankörlük etmemeyi tavsiye eder. Müslümanların birbirleriyle olan hukuklarında, kardeşleriyle olan hukuklarında, Diğer insanlarla olan hukuklarında temel esas vefa esasıdır. Vefa kardeşlik hukukuna riayet etmektir. Unutmayalım ki bir insan ya bizim din kardeşimizdir ya da insanlık kardeşimizdir. Her halükarda kardeşin kardeşine karşı vazifeleri vardır. Onlara riayet etmesi lazım gelir.
0: Muhterem Hocam, bir de e, irtidat e, diye bir kavramımız var bizim e, fıkıh kitaplarında. E, bunun e, Bu ne manaya geliyor? Yani bugün e, özgürlük e, denilen e, bir mefhum var. E, i̇rtidatla özgürlük mefhumunu e, bağdaştırabilir miyiz?
1: Şimdi, tabii yanlış kullandığımız, kullanıla gelen kavramlardan bir tanesi de özgürlük. Bu e, özgürlük aslında başlı başına bir konu. Fakat bizim değerlerimize baktığımız zaman özgür insan Allah'a kul olan insandır. Ne kadar Allah'a kulsa bir insan, ne kadar Allah'a kullukta ileri gitmişse o kadar özgürdür. Öbür türlü her şeyin esiri demektir. Allah'ı unutan, masivaya dalan, bir kimse daldığı şeylerin esiridir. Kimi şehvetinin esiridir, kimi paradın esiridir, kimi malın esiridir, kimi makamın, rütbenin esiridir, kimi riyanın esiridir. Dolayısıyla özgürlük Allah'a kulluktur. Asla özgürlük adına nankörlüğü, vefasızlığı ileriye sürmek mümkün değildir. Bakın, vakit olsa anlatmak isterdim detaylı bir şekilde ama özetle geçelim. Buyurun. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinde. Ankebut örümcek demek. En çürük evin, en dayanıksız evin, en pörsümüş evin örümcek evi olduğunu dile getirir. Bunun maddi cihetiyle Evler içerisinde en pörsümüş, en dayanıksız evin örümcek evi olduğu malum. Hem bir çocuk bile eliyle dokunsa o evi yıkar. Ama bir de manevi cihetiyle bu evin pörsümüşlüğü var. Bakın örümcek evini inşa eden dişi örümcek. Kur'an-ı Kerim buna da atıfta bulunuyor. اِتَّخَذَتْ beyte diyor. Yani dişi örümcek evi yapar. Hani Anadolu'da deriz ya yuvayı dişi kuş yapar diye. Evet. Hakikaten yuva kurma işi hanımlara dişilere mahsus bir diş. Evi Ev yapan da hanımlar evi abad eden de Allah muhafaza etsin berbat eden de kadınlar. Şimdi örümcek evinin aile yapısına bakıldığında Gün artık bunu e, üzerinde çalışmışlar, tespit etmişler. Kadın dişi örümcek, kocasıyla ilişkisinden sonra çocuklar olunca kocasını öldürüyor. Kocasını öldürdü, koca tasfiye oldu, evden gitti. İşte çocuklarıyla rahat bir hayat sürecek. Öyle mi? Değil. Çocuklar büyüyünce de anneyi öldürüyorlar. Allah. Yumurtadan çıkan bir örümcek henüz yumurtadan çıkmamış diğer kardeşini yiyor. Yani böyle vefanın olmadığı, güvenin bulunmadığı bir evden bahsediyor Kur'an-ı Kerim ve bu eve de diyor ki en çürük, en pörsümüş ev bu evdir diyor. Vefanın olmadığı, tamamen işte özgür bir ortam. Ben diyor evi yaptım, ben seni Bertaraf ederim. Öbürü de artık ben ayaklarımın üzerinde duruyorum. Anneye de ihtiyacım yok. Ben de seni bertaraf ederim, yok ederim. Halbuki vefa neyi gerektirir? Nimet gördüğün kapıya nankörlük etmemeyi gerektirir. aley, İslam nimetiyle tanışmış olan, Müslümanlığın hazlığını ve tadını yaşamış olan Birinin bundan sonra kalkıp da ben Allah tanımıyorum, İslam tanımıyorum demesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu özgürlük değil, bu bir cinayettir. Bu bir vahşettir. Çünkü Allah tanımıyorum demek Allah'ın koyduğu bütün ilkeleri reddediyorum anlamına gelir. Bu artık potansiyel bir bomba gibidir. Nerede patlayacağı belli olmaz. Kendisiyle beraber kimin ölümüne sebep olacağı da belli olmaz. Bina alay böyle bir kimsenin behem hal başkalarına zarar vermeden yola getirilmesi gerekir. Yola gelmesi mümkün olmayanın da ıslah edilmesi gerekir. Aksi halde bu bir virüs, bu virüs toplumu mahveder. İşte bugün içine düştüğümüz kaos ortamı ortaya çıkar. Dünyada bir merhametsizliktir almış başını gidiyor. Dünyada bir zulüm almış başını gidiyor. Oysa dünyada herkese yetecek kadar nimet Allah vermiş. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksak Sayamazsınız diyor Cenab-ı Allah Sınırsız nimet var Ama Öyle bir kuram kurmuşlar ki Basri hocam İktisat teorisinin başında Nimetler sınırlı, imkanlar sınırlı ihtiyaçlar sınırsızdır diyor Evet Yani böyle bir mantıkla yetişen Böyle bir kafa yapısıyla yetişen Benim o zaman ihtiyaçlarım sınırsız olduğuna göre bütün sınırlı olan nimetleri benim elimde tutmam lazım. Hayır. Kanaat gibi bir zenginlik var. Dolayısıyla bu kanaat zenginliğine sahip olmanın yolu Müslüman olmaktan geçiyor. Binaenaleyh bir kimse Müslümanlıkla tanışmamışsa belki mazur görülebilir. Yani bilmiyor adam Müslümanlık nasıl bir şey. Ama Müslümanlığın nasıl olduğunu bildikten sonra şeytanın aldatmacasına kapılıp da dini, İslam'ı reddederse bir insan, o zaman onun toplum tarafından kabul görmesi mümkün değil. Eğer böyle bir mikrobu toplum barındırmaya devam ederse, orada önüne geçilemez, önü alınamaz, büyük sosyal depremlerin olması hiç işten değil. Binaenaleyh, Bazen büyük zararı def etmek için küçük zararlara katlanmak gerekir. Mecelle kaidesi. Cenab-ı Allah hepimizin dinini, imanını muhafaza eylesin. Bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, bütün Müslümanları en güzel şekilde din-i mübini İslam'ı yaşayanlardan eylesin diyelim. Ve bu temennilerle de sevgili Dinleyenlerimize bu haftalık veda etmiş olalım.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler bir ilmihal Saati programında tekrar sizin huzurunuzda e, bulunduk. E, sorularınızı bizlere Erkam Radyo'nun Twitter ve e, Facebook hesaplarından, e, e-mail hesabından ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.